0: Bonsoir bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Le gouvernement continue donc son opération des minages à trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, tenait une conférence de presse ce matin. Ils ont tenté de présenter des gages aux agriculteurs. Clairement, ça ne suffit pas. Les principaux syndicats semblent rester sur leur faim ce soir, tout comme certains manifestants qui bloquent en ce moment même l'autoroute à 62. Bonsoir, Angile Les manifestants autour de vous ont-ils prévu, plus... ont prévu de rester plusieurs jours
1: oui, pour vous expliquer un peu euh, la semaine, hein, c'est allé très vite. Lundi, euh, de nombreux adhérents, notamment de la, de la FRSEA, la FNSE au niveau régional ont décidé de se réunir tout simplement parce qu'en trois semaines ils ont le sentiment que très peu de choses ont avancé et puis mardi ils sont arrivés ici au cœur de l'après-midi pour revivre finalement ce qu'ils ont vécu il y a trois semaines avec de nombreux tracteurs qui sont ici sur l'autoroute à 62, on est avec Louis Gagnepin entre Montauban et Agen, vous le voyez, le feu a été rallumé, les palettes sont bel et bien présentes, du fumée déversé au niveau de entrée de, de l'autoroute à, à quelques mètres d'ici et, on me disait tout à l'heure, entre 60 et 70 personnes présentes tout au long de la journée avec des moments un peu plus creux que d'autres, bien évidemment, au cœur de l'après-midi parce qu'il faut régulièrement retourner s'occuper des, des exploitations. Mais ils sont bel et bien là. Ils vont rester pour répondre directement à votre question Yves, ils vont rester plusieurs jours. Ça, c'est une certitude. Il y a un bus qui devrait partir, notamment pour le salon de, de l'agriculture et pour les différentes manifestations qui sont prévus en fin de semaine avec une soixantaine de personnes à peu près à, à bord de ces bus. Ça, c'est déjà prévu et organisé par les gens qui se trouvent ici. Bref, calendrier bel et bien cadré avec le Salon de l'Agriculture en ligne de mire et une présence ici sur place, un blocage jusqu'à samedi matin théoriquement. Les choses sont claires. Merci beaucoup, Andilouat avec Louis Gagnepin depuis
0: l'autoroute a 62 qui dessert, je vous le rappelle, Bordeaux. Alors avec nous pour analyser la situation ce soir à trois jours de ce Salon de l'Agriculture. Johan Barbe qui est agriculteur dans les Vosges je vous préside et de l'Union des producteurs de lait. Vous êtes membre de la FNSEA. Euh, Nicole Ouvrard, ingénieur agronome, par ailleurs directrice déléguée de l'Agence d'information politique et économique de l'agriculture. Olivier Dauvert, spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Gaëtan Mélin, chef de notre service économique et social. Et Benjamin Duhamel, Bonjour. journaliste politique de BFM TV. Johan Barb, est-ce que vous êtes surpris de voir de nombreux agriculteurs ressortir les tracteurs et hop, se remettre à bloquer les routes
2: Bonsoir. Non, pas surpris, puisque depuis le début, on avait dit qu'on faisait une pause par rapport à, aux annonces et justement à ce calendrier qui n'était toujours pas précis. Donc aujourd'hui, on a eu une conférence de presse de la part du Premier ministre qui a précisé certaines choses, mais oui. qui n'est encore pas allé au fond des, des problèmes qu'on a soulevés. La simplification est pour nous engendrée de la part du gouvernement, mais on ne sent rien arriver dans les préfectures, on ne sent rien arriver dans les drafts, donc au niveau des régions, des directions régionales de l'agriculture. Euh, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est que le gouvernement a peut-être compris, mais l'administration n'est toujours pas au rendez-vous. Donc il nous faudra aligner toutes les planètes pour que les agriculteurs puissent rentrer sur leur exploitation.
0: Vous dites que c'est le fonctionnement administratif du pays qui ne, qui ne, qui ne, enfin, ne suit pas pour l'instant.
2: Ben, on ne sent pas que ça suit. Enfin, je veux dire, quand, on, quand Gabriel Attal annonce ce matin 2500 euh, points qui sont remontés oui. de simplification de la part des préfets, enfin, je, je, c'est inaudible et inentendable de notre part quand même. Ça veut dire que ça fait des années qu'on prend des décrets, qu'on prend des arrêtés dans les préfectures mmh. qui sont aujourd'hui décriés par eux-mêmes, par ceux qui les ont pris, qui les ont signés. Il enfin, faut quand même qu'on m'explique, quoi. même si nous, on demande une simplification, on est conscient qu'il faut avancer, mais derrière, on sent quand même bien, de la part du gouvernement, une volonté d'avancer, et de la part des services plutôt, on va dire, administratifs, de, de reculer. Euh, vous avez le sujet de la PAC, on a des annonces comme quoi tout va être payé au 15 mars, et les agriculteurs attendent ça depuis le 15 octobre. C'est pas entendable.
0: – Benjamin Hamel, il y a comme un air quand même de déjà-vu dans cette mobilisation-là qui touche pour l'instant le Sud-Ouest. C'est là que le mouvement avait commencé à l'époque. Est-ce que voilà, nos, nos responsables politiques sont conscients du fait qu'on peut-être le monde agricole attend beaucoup plus que, que ce qu'ils peuvent donner
3: ?– Oui, et ils sont conscients de, de la difficulté d'un dialogue où… Euh... Déjà, le, le, comment dire, le gouvernement doit en quelque sorte payer les pots cassés de plusieurs années d'annonces et de promesses qui euh, parfois pas, ne se traduisaient, traduisaient pas euh, dans les faits. Il paye aussi la difficulté euh, que ce matin, Gabriel Attal ne pouvait pas résoudre en un claquement de doigts euh, une colère qui remonte à beaucoup plus loin, avec par ailleurs aussi, et ce n'est pas du tout une façon de, de douter de votre colère, mais une, pas une stratégie, mais en tout cas une mmh. façon de faire monter la pression avant l'ouverture du salon de l'agriculture samedi. C'est à dire que il aurait été assez difficilement imaginable de voir et d'entendre des agriculteurs dans la foulée de la conférence de presse de Gamelatel oui. expliquer qu'au fond tout était parfait oh, tout que samedi le chef de l'État allait être accueilli dans le hall 1 euh, du salon de l'agriculture avec euh, un tapis rouge euh, <rire> des roses donc il y a cette difficulté là euh, il y a au fond une volonté du côté de l'exécutif de faire sans doute davantage du service après-vente d'expliquer que ce qui avait été annoncé en termes de simplification euh, rentrait concrètement en vigueur vous avez raison monsieur d'expliquer de, qu'il y a quelque chose de du buesque de voir le gouvernement découvrir des éléments de simplification. En même temps, si j'ose dire, sans me faire leur avocat, s'ils ne l'avaient pas fait, vous seriez les premiers ce soir à déplorer que ces mesures de simplification ne soient pas mises Absolument. en œuvre. Donc là encore, il y a une difficulté à bien calibrer le message, avec toujours cet élément qui est qu'au-delà même de l'aspect simplification, revenu, question des pesticides... Quand on parle d'agriculture, le gouvernement sait très bien qu'il parle d bien davantage qu'aux 380 000 exploitants, il parle à tous ces Français oui. qui sont sensibles à la question de la ruralité, qui sont sensibles à la question politique d'une forme de distance qui se serait créée... Et qui font leur course eux, tous les jours. Et qui font leur course, et qui parfois aussi, pour être, et je parle sous le contrôle d'Olivier Dauvert, depuis le début de ce mouvement de crise agricole peut-être se font en quelque sorte pardonner euh, de la consommation qui était la leur, pas oui. toujours très respectueuse aussi pour des questions de prix oui. euh, euh, la, de la production et de euh, poivrons espagnols et, voilà. et qui donc au fond voilà. pouvait soutenir par procuration un petit peu pour se déculpabiliser des choix de consommateurs qui avaient pu être les leurs ces derniers mois et ces dernières années
0: Alors Gabriel Attal a donc fait de nouvelles annonces et surtout confirmé que tout ce qui avait été promis était bien lancé et nous allons voir ça dans notre séquence Les éclaireurs <t 'en> Bonsoir François Gapillon. Bonsoir. Que faut-il retenir de la conférence de presse du chef de gouvernement
4: ce matin Alors d'abord un décompte euh, du chef du gouvernement. 62 engagements pris depuis euh, le début de la crise. 50% réalisés a-t-il dit, 31% avancés, 19% engagés. Gabriel Attal qui sait parfaitement qu'il est attendu au tournant. Depuis trois semaines, des aides ont été versées, des simplifications ont été réalisées, des textes ont été publiés. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités. Nos agriculteurs attendent de voir pour y croire agriculteurs dont la principale revendication est « reste le revenu ». Gabriel Attal annonce la présentation d'ici à l'été d'un nouveau projet de loi pour renforcer le dispositif EGALIM censé, je vous le rappelle, éviter aux agriculteurs de vendre leurs produits à des prix inférieurs à leur coût de, de production. On apprend au passage que deux centrales d'achat européennes de la grande distribution contournant EGALIM sont ciblées par ce que l'on appelle des pré-amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'elles ont deux mois pour contester. Autre annonce, la publication d'un arrêté reconnaissant la filière de la production agricole comme un secteur en tension, l'objectif étant de faciliter l'attribution de visas pour les travailleurs saisonniers étrangers pour simplifier la vie des exploitants. Et puis concernant le plan Ecofito 2030, censé réduire l'usage des pesticides de 50%, on apprend bon, qu'il sera publié pendant le salon de l'agriculture qui débute euh, samedi mais surtout que l'indicateur au cœur du dispositif français est bel et bien abandonné au profit d'un indicateur européen, ce qui, selon les ONG environnementales, signe la fin des ambitions écofitos combattues depuis l'origine par la FNSEA.
0: Merci beaucoup François Capillon. Alors Angie Ouattan, on vous retrouve sur l'autoroute A62 près de Bordeaux. Comment ont réagi les agriculteurs aux nouvelles annonces du Premier ministre, ceux qui vous
1: entourent D'abord, la question, c'est est-ce qu'ils ont regardé Est-ce qu'ils ont écouté Et je peux vous dire que tout le monde n'écoute pas forcément Gabriel Attal lorsqu'il parle. Beaucoup attendent simplement que les informations reviennent via les syndicats et surtout qu'il y ait du concret pour pouvoir se positionner et dire si oui ou non on lève ce type de point de blocage. Jean-Marie, vous êtes secrétaire général de la, de la, de la, FRSEA, la FNSEA au niveau régional. Euh, vous me disiez... Euh, il y a une part d'inaudible parfois dans ce que dit
5: le gouvernement, si bien que tout à l'heure, vous étiez à peu près une dizaine à l'écouter ici. Oui, tout à fait. Enfin, on a tellement eu des annonces, tellement eu de choses promises qu'aujourd'hui, en fait, il y a une partie de, des gens ou des agriculteurs qui n'écoutent même plus parce qu'en en fait, ils sont complètement désenchantés de la politique. Même si on sait qu'on a besoin d'eux, aujourd'hui, leurs effets d'annonce, ça commence... à à vraiment être pénible. Ça nous amène justement à, à ce que je voulais vous demander dans un deuxième temps. Euh, là, il euh, y a des choses qui
1: peuvent paraître assez concrètes, notamment sur sur les pesticides, pour pouvoir importer, pour pouvoir consommer en France, plus au niveau européen qu'au niveau français, qui n'est pas trop de de, de spécificité à l'agriculture française finalement. Euh, vous, qu'est-ce que vous en retenez de ce qu'a dit Gabriel Attal Et est-ce que vous parlez
5: aujourd'hui d'effets d'annonce Mais... Des d'annonce, je sais pas. Moi, ce que j'en retiens, c'est que, de toute façon, les gens qui sont là aujourd'hui sur le point de blocage, euh, ils ont vécu 2022 avec la sécheresse. On leur a annoncé une enveloppe. Quand on a vu arriver les dossiers, il y a 30% des agriculteurs qui n'ont pas pu y rentrer dedans et qui n'ont pas eu accès à ces enveloppes-là. Donc vous comprenez bien que les effets d'annonce, aujourd'hui, on les a vus, on a su ce que c'était. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est vraiment ce qui va revenir dans les cours des fermes. Et c'est ce que tout le monde attend là, quoi. Merci beaucoup Jean-Marie. Je trouve que c'est très concret effectivement ce que vous disiez à l'instant. La sécheresse, des
1: annonces et puis finalement lorsque l'on a le texte en face des yeux, on se rend compte que certains sont exclus de, de certaines aides. Voilà, c'est peut-être l'une des explications au fait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir très concrètement que ce soit les aides, les législations, euh, les différentes légiférations qui peuvent avoir lieu sous les yeux directement avant même de prendre la décision de continuer ou pas à, à bloquer. Ici vous l'aurez compris entre Montauban et, et Agen, c'est bel et bien le cas, puisque le blocage devrait durer jusqu'à samedi matin. angie Ouata avec euh, Louis Gainepin, donc euh, en direct de l'autoroute A62 près de Bordeaux. Euh, Gaëtan Mélin, la, la principale
0: annonce, c'est la création de, de la nouvelle loi Egalim hein, par euh, le Premier ministre.
6: Oui, tout à fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que finalement, il a fallu attendre cette crise agricole oui. pour voir que la loi Egalim 1 et la loi Egalim 2, on met de côté la loi des Crozailles, hein, qu'on appelle aussi la loi Egalim 3, oui. eh bien, n'est pas ces lois ne sont pas respectées aujourd'hui, ni par les industriels, ni euh, par les distributeurs. Oui. Donc aujourd'hui, une nouvelle loi, alors très bien, hein, elle va s'appuyer sur les conclusions d'une mission qui mmh. a été euh, demandée par le Premier ministre. Mais encore faut-il que cette loi, elle soit respectée et surtout qu'elle permette une chose, c'est-à-dire aux agriculteurs de vivre de leur métier. Est-ce que les deux premières devaient euh, normalement euh, produire Bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut remettre tout le monde autour de la table, agriculteurs, parce qu'il y a tous les maillons de la chaîne. Hein. Il y a les agriculteurs au début, mais il y a les consommateurs. Et euh, au milieu, là, les industriels et les distributeurs, avec euh, finalement euh, des, des, des choses qui sont... Euh, euh, pas vraiment sur la même longueur d'onde. D'un côté, vous avez des consommateurs qui veulent les prix les plus bas et des agriculteurs qui veulent vivre de leur travail.
0: Nicole Ouvrard, il faut dire que le bilan des contrôles détaillés par Bruno Le Maire est quand même incroyable. Plus d'un supermarché sur trois était hors la loi concernant les produits d'origine France. Euh, ça, vous, ça vous surprend
7: euh, Oui. En fait, on, on, en fait, on, on voit que euh, on, on met de la législation. Ce n'est pas la législation qui manque. Euh, mais dans les faits, euh, eh bien, il y a une volonté des, il faut quand même le dire aussi, des consommateurs qui, ont, ah mais... qui, qui se sont euh, détournés du fait de l'inflation, qui, mmh. qui, qui ont très clairement, euh, qui ne mettent pas des gros moyens dans l'alimentation. Euh, pour certains, c'est parce qu'ils ne les ont pas, mais pour d'autres, c'est aussi parce qu'il y a... Une, un sentiment qu'avec cette inflation, les prix ont augmenté. Donc, on essaie de baisser, le, de, de baisser les prix. Euh, et puis, la grande distribution qui va chercher euh, euh, des produits moins chers. Alors, Egalim, toute la loi Egalim, tout l'esprit de la loi Egalim et de la, de la réflexion était plutôt de monter en gamme mm -hmm. et de monter en gamme l'ensemble des productions de françaises oui. hein, dans tous les secteurs. Et dès le départ, en fait, il y avait eu des doutes de la part du monde agricole en se disant, attention, on était dans une période de stabilité des, des cours, enfin des, 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 des prix, euh, attention, euh, il faut être capable de servir l'ensemble de la gamme de, 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 de prix, c'est-à-dire le premium, mais aussi l'entrée le, le, de gamme. Et euh, il y avait eu cette crainte. Et en fait, on, là, avec l'inflation, ça a explosé. Et effectivement, la grande distribution va chercher euh, bah, euh, dans le monde entier des produits moins chers.
0: Alors un supermarché hors la loi en quelque sorte euh, euh, sur trois, ça vous surprend Olivier Dauvert non, mais on ne sait pas exactement encore sur quel type d'infraction
8: on a mesuré ce 1 sur 3. C'est-à-dire, est-ce que c'est un défaut d'affichage Et euh, bah effectivement, oui, il y en a. Et moi, j'en je fais mon miel assez régulièrement. Ah bah oui. voilà. Est-ce que c'est des produits qui sont importés et qui sont réétiquetés très officiellement français pour tromper le consommateur Là, c'est strictement inentendable. Donc ça, on ne le sait pas encore. Mais mm. ce que ça dit quand même clairement, c'est qu'en gros, il y a un vrai sujet autour de l'origine. C'est-à-dire qu'on ne dit pas au consommateur la réalité de ce qu'il achète. On voudrait qu'il soit vertueux mais on ne lui donne pas les moyens ouais. éventuellement de l'être pour ceux qui le peuvent et
0: ceux qui le ouais, veulent. Surtout le consommateur est dans un double langage permanent, enfin ouais. ou en tout cas, Bien une, 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 double, voilà, une situation Bien euh, mais, mais, mais
7: terrible, mais terrible schizophrénique, mais merci. Mais
0: notamment, mais notamment parce qu'on ne lui dit pas,
8: c'est-à-dire on a encore trop de situations où on lui dit quand c'est français, un gros drapeau bleu, blanc, rouge, parce qu'on en est fier, et quand ça ne l'est pas, on met des choses elliptiques du genre origine UE ou non UE, je vous prends l'exemple d'une mayonnaise, une mayonnaise d'une très grande marque, un gros drapeau bleu, blanc, rouge dessus oui. parce que les œufs sont français oui. C'est vrai. Et en tout petit, mais alors vraiment en tout petit, en microscopique, origine UE ou non UE pour l'huile. Alors que l'huile pèse 70 à 75% de l'ingrédient. Oui, on on a se fout de la gueule du consommateur. Vrai. Et là, on lui demande d'être citoyen, mais on lui fait acheter un produit où la part de la matière française est finalement assez faible. Et donc là, il faut de la transparence. Il faut, mettre, il faut, enfin, il faut, tout, il
0: faut renverser la table. La transparence n'existe pas. Vous êtes surpris par ces contrôles renforcés et leurs résultats
2: par les résultats, non. Par les contrôles, il était temps qu'il soit mis en place, j'ai envie de dire. Mais il faut quand même rappeler, cette histoire de montée en gamme, ça date quand même des états généraux de l'alimentation, oui. demandés par Emmanuel Macron, où l'agriculture a quand même fait un grand pas en avant. Ça veut dire qu'on a fait cette marche de montée en gamme. Donc on a amélioré plutôt la qualité de nos produits avec des, des contraintes environnementales supplémentaires qu'on a subi sur nos exploitations et derrière, forcément, ça avait une incidence directe sur le prix. Mmh. Mais moi, ce qui me, ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est que le consommateur, il est pris entre l'idée de vouloir rémunérer les producteurs, donc d'acheter des produits qui rémunèrent les producteurs <coughs> et en même temps d'être au moins cher. Mais il y a des marques qui fonctionnent. C'est qui le patron? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a une vraie oui. transparence mmh. sur le retour aux producteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, dans son acte d'achat, c'est là qu'il est perdu. C'est que même quand il achète un produit à marque, ou quoi que ce soit, s'il n'est pas sûr qu'il y ait des euros... Enfin, aujourd'hui, quand vous prenez des, des marques lactalis, où on ne rémunère quand même pas les producteurs, c'est quand même compliqué pour le consommateur de dire « je vais acheter des marques Président ». Derrière ça, Président, pour le citer, euh, il y a une grosse part de sa matière grasse qui est origine UE. C'est exactement pareil. Ça fait des années qu'on annonce en France, nous, au niveau de la filière laitière, oui. qu'on manque de matière grasse. Certes, c'est important de le dire, mais aujourd'hui on en manque, on en importe tous les jours... Et ça se retrouve forcément dans les états. Donc le consommateur, quand il achète des grandes marques nationales, il a quand même l'impression d'acheter du drapeau français, parce que derrière ces marques, malheureusement, bien souvent, c'est caché. D'où l'intérêt de
8: lui dire d'où ça vient, quelle que soit l'origine. Oui, moi, je milite pour la que ça ne soit pas uniquement français quand c'est français, mais ça. même si le poulet est polonais, on doit me le dire. Et après, je ferai bien ce que je veux ou ce que je peux, parce qu'on n'est pas tous égaux en termes de
0: pouvoir d'achat. C'est ça. On n'y arrivera jamais ah, si je – si. Vous pas connaissez
8: des pays où c'est aussi transparent mmh. ?– Alors déjà, la France, on, on revendique beaucoup moins que d'autres pays, parce qu'on a peur <coughs> d'être patriote, oui. mais là on est sur un moment politique, et mmh. je ne serais pas surpris qu'à très court terme, disons demain, il y ait une expression politique autour de cette idée, on doit donner l'origine, quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit, ça veut dire quand elle est française et quand elle n'est pas française. Si les politiques ne sont pas totalement contre, je pense quand même, il y a un moment politique pour imposer cette transparence aux industriels et aux distributeurs. C'est maintenant que ça se joue.
9: Vous avez
2: permis quand même toute cette importation massive au dire, On a quand même des traités de libre-échange au niveau de la Commission européenne qui permettent ces importations de poulets brésiliens par exemple. et plein d'autres choses qu'on pourrait citer ici. Donc, je veux dire, d'un côté, on est en train de nous parler d'un égalisme européen. Moi, je l'entends, Egalim européen, c'est pour protéger finalement l'origine des produits et en aucun cas pour avoir des indicateurs européens. Des indicateurs de coût de production européens, c'est impossible de les réaliser à l'instant où on se cause puisqu'on n'a pas le même, le même niveau social entre les différents pays. Donc il faut absolument protéger l'espace européen d'importation qui ne respecte pas les normes européennes et les standards européens qu'on demande. Et encore plus en France parce qu'on demande des standards bien plus élevés. Donc il faut absolument que le, le politique s'engage à protéger les agriculteurs français par rapport à cette montée en gamme demandée par Emmanuel Macron lors des états généraux de l'alimentation il y a maintenant 5 ans. ça tombe
0: bien parce qu'Irène euh, pardonnez-moi, nous a rejoint, euh, eurodéputé Renew, euh, donc Macroniste, nice, membre de la commission de l'agriculture et du développement rural. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de se dire
10: sur l'origine, le mouvement vient bah oui. enclencher puisque on vient d'avoir le trilogue sur le miel et donc on vient au niveau européen d'imposer l'origine et les pourcentages des toutes compositions des miels. C'est un texte euh, qu'on on va pris.
0: enfin avoir la vérité sur nos miels. Oui. y bah a
8: une nuance près quand même, c'est que quand <rire> il est chinois, on vous met pas Chine, on vous met RPC, on vous met que les trois premières lettres et on l'écrit en, en, en tout petit. C'est pas de la transparence, c'est un premier pas qui est très bien. Mais je vous mets au défi quand vous n'êtes pas un expert de connaître l'origine de vos miels. Je vous dis RPC écrit en tout petit au fond du pot du miel. Est-ce que vous avez compris qu'il vient de Chine, Yves euh, bah, J'allais vous dire République populaire de Chine. Oui. Voilà. Parce que vous êtes brillant. <rire> mais Malheureusement, quand on fait nos courses, on passe quelques instants. Et mais c'est un bon début. Mais il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin sur la transparence. Mais, mais
0: Dites-moi, vous n'êtes pas responsable avec tous vos confrères européens quand même d'avoir organisé cette espèce de flou, en tout cas de jusqu'ici d'avoir fait peu de choses pour qu'on puisse le faire changer.
10: Et bah, justement, le miel, du coup, je me sens assez. Mmh. Euh, mais, en vous des
0: accords commerciaux internationaux Alors,
10: Les accords de commerce, moi j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu. Parce que bah, si ça tombe bien si pas... je suis en de vous interroger dessus. Si on n'a pas d'accord de commerce, hein, désolé, mais on est sur les règles du libre-échange de l'OMC. Et en fait, c'est pire. Mmh. On a des quotas qui sont Sortir plus importants. C'est la de l'OMC. Ah bah, bah, D'accord. Et moi, je peux te dire euh, que je suis blonde aussi. Il y a des <rire> choses qui ne sont pas réalistes. Tu veux c'est bête. Je peux te mentir. Je peux te dire on va sortir l'agriculture de l'OMC, sachant que l'OMC est quand même je sais pas forcément le truc qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Précise ce que vous vous parlez
0: et que suis... vous vous tutoyez entre agriculteurs. Voilà. Vous, voilà pardon, et donc, en plus de vos responsabilités européennes.
10: Exactement. Et donc tout ça pour dire que quand on est sur des règles OMC, c'est pire, on a des quotas qui sont plus importants et on a zéro règle restrictive environnementale. Donc, c'est vraiment important qu'on se pose la question mmh, ouais. de passer de cette vision d'accord de libre-échange vers du juste-échange. Et je vais donner l'exemple du CETA, celui qui était censé mettre l'agriculture française par terre et qui a des chiffres excellents, y compris d'exportation de viande volée vers le Canada. Donc, en fait, et ce qu'il faut, c'est qu'on flingue absolument les, des, des, des accords comme le Mercosur qui ont été négociés il y a 25 ans. On n'avait pas les mêmes normes environnementale euh, donc ça celui-là c'est mort mais après ceux sur lesquels on a des restrictions de quotas par rapport au quota OMC on serait vraiment bête de ne pas Faire cette protection du marché européen. Parce que les accords OMC, en fait, avant, le, le, quand il n'y avait pas les accords, administrativement, c'était compliqué. Il y avait des papiers. Maintenant, on est tous numérisés. Donc pour les grandes entreprises, l'OMC, importer sous, sous OMC, c'est facile.
0: Est-ce que les clauses miroirs, ça existe vraiment et Est-ce qu'elles sont activées Est-ce que chacun joue son rôle
10: Alors, on a commencé à en mettre en place là où on peut. Euh, notamment sur certains pesticides euh, sur lesquels on a des textes solides, des règlements au niveau européen. Mais quand on n'a pas une base réglementaire solide, on ne peut pas, c'est du protectionnisme et on va mmh. se prendre euh, des... Euh... Euh, rétorsion en face, je tiens à rappeler à tout le monde que l'agriculture européenne et particulièrement française est exportatrice nette. Donc vous êtes en et
0: train ben, de nous dire qu'on ne peut pas mettre des clauses miroirs sur la plupart des produits aujourd'hui
10: Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire qu'il faut qu'on fasse avancer les, bo les, bases à, les boîtes à outils législatifs pour avoir des bases solides. Mmh. Et, 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 et on n'a pas la possibilité de le faire sur tout. Je vais prendre un exemple, oui, c'est l'exemple de l'élevage. L'élevage, par exemple, voilà. un des moyens, et c'est le moyen qui a été trouvé par le, au, au niveau du CETA, c'est que les personnes qui exportent sur l'Union européenne mmh. ont une sorte de permis d'exporter après contrôle. Et donc, mmh. en fait, ils ont choisi de plutôt continuer à vendre aux États-Unis parce que mmh. administrativement pour eux, c'était compliqué, là. ce qui a permis cette chose-là. Aujourd'hui, sur oui. certains autres marchés, je pense par exemple au Brésil, à l'Argentine, nous n'avons pas cette possibilité de contrôle oui. au niveau des exploitations. Et donc là... Bah, comment on fait pour savoir euh, les conditions euh, d'où vient cette viande euh, euh, de bœuf C'est oui. plus compliqué. Et donc là, il faut qu'on qu qu travaille avoir euh, une base réglementaire européenne.
2: Et les clauses il... miroirs, c'est bien, mais il faut les faire <rire> appliquer après. Il hein. faut du monde aux frontières pour faire respecter. Enfin, mm. C'est ça qui est quand même est compliqué. C'est pour ça que nous, l'agriculture, on comprend bien que derrière on a besoin de traiter de libre-échange et ça on ne sera pas contre. Par contre il faut quand même y mettre des clauses, c'est que sur le sol européen ne doit pas rentrer de produits qui ne respectent pas les normes européennes, c'est quand même le minimum. Mmh. Et aujourd'hui, enfin, je, je vais parler et de sur... l'Ukraine parce que l'Ukraine est quand même un sujet central pour l'agriculture en ce moment. Bah oui je, je pense bien, oui. Pour aider, alors on veut bien aider l'Ukraine, ça on l'entend, mais aujourd'hui c'est marqué quand même clairement sur les produits que les produits ne respectent pas les règles européennes et pourtant ils sont sur le territoire européen. Et ils arrivent sur le territoire national. Je ne dis pas qu'ils sont impropres à la consommation. Mais on ne peut pas être sur une concurrence déloyale comme ça, sur les étals. Et après, euh, sur le sujet quand même de la grande distribution avec les lois EGALIM. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on remette de la sérénité dans ces lois EGALIM. Les lois EGALIM a été faites, comme vous l'avez bien dit, dans l'esprit de la loi. C'était de se dire, on va commencer du producteur pour aller jusqu'au consommateur. Absolument. Et je rappelle que les producteurs sont prêts à aller négocier directement avec leurs industriels un prix MPA matières premières agricoles, Merci. donc c'est important de le rappeler, avec les industriels et après les industriels iront donner des conditions générales de vente à la grande distribution avec cette MPA en transparence. Pour l'instant, la loi EGalim telle qu'elle a été écrite et telle qu'elle a été proposée oui. notamment dans sa troisième version ne permet pas la transparence avec une option qu'on appelle l'option 3 sur la partie MPA, matières premières agricoles, et MPI, matières premières industrielles. Donc il faut absolument rouvrir cette loi parce que déjà à l'époque à la FNSEA, on avait porté justement, cette volonté de transparence. On ne l'avait pas obtenue, parce que d'autres grands groupes de l'agroalimentaire se sont opposés à la transparence. c'est pour
3: ça qu'il en manque.
0: Benjamin Duhamel, on va avoir des élections européennes. Est-ce que ça va être au cœur des débats Est-ce qu'on peut en attendre un quelconque résultat C'est des... bah, et... un boulet ou un atout pour, pour Emmanuel Macron
3: L'Europe le... ah
0: bah, euh, en, en tant que telle, aujourd'hui
3: bah, Rappelons, et oui, je ne sais pas, monsieur, que je vais le... Expliquer que la, la PAC euh, est euh, au cœur de non seulement la politique européenne et, euh, et par ailleurs, euh, comment dire, non, enfin, c'est plus qu'un atout, c'est quelque chose qui permet à l'agriculture française de, de, de vivre C'est l'agriculture de... qui l'a façonné, la PAC. Absolument. Ça,
2: on était là chercher pour compenser justement des
3: niveaux de prix. Il enfin, faut quand même rappeler
2: ce qui s'est passé en 92. Aujourd'hui, on est sur des actions qui ressemblent historiquement à 92. Pourquoi Parce qu'on a eu un bouleversement. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui demandent le bouleversement dans l'autre sens pour redonner envie de produire. On n'est pas dans la même démagogie que 92 où on était dans une perte de confiance d'un prix qui payait les producteurs. Aujourd'hui, on ne l'a plus. On le demande à le récupérer pour avoir envie de produire.
3: La, Alors, la, la difficulté pour le gouvernement, et c'est ce qui se voit dans cet échange qui est très intéressant, c'est qu'au fond, les termes du débat sont beaucoup plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Euh, on a des oppositions politiques au gouvernement qui considèrent que la crise agricole a démontré qu'il fallait passer par pertes et profits tous les traités de libre-échange. Or, quand on voit effectivement la réalité du CETA, quand on rappelle que l'agriculture française est exportatrice nette, expliquer aujourd'hui qu'il faut fermer, faire du protectionnisme, aller expliquer cela à la filière viticole, à toute une série de filières qui s'effondreraient. Euh, je crois que, je, de même je cite le, le, le blé, je crois que c'est 50% des exportations. Voilà. Donc, euh, donc, ça veut dire que les, les termes du débat sont non pas piégés, mais il est beaucoup plus facile quand on est au Rassemblement National, quand on est à, à la France Insoumise, au-delà des contradictions, parce que euh, quand on regarde les votes du Rassemblement National qui euh, s'opposent à la PAC et qui ensuite euh, oui. euh, la vote. Ça c'est très difficile, mais le gouvernement est en quelque sorte comptable, c'est ce que je disais au début de, de, de ce plateau, de plusieurs années de débats agricoles qui n'ont pas été suffisamment traités, de promesses qui n'ont pas été suffisamment tenues. Et donc au fond, la campagne la campagne des européennes, euh, ce sera une sorte de, de combat entre d'un côté une majorité qui rappellera les oppositions à leur manque de nuances dans le débat et des oppositions qui rappelleront le gouvernement de leur manque d'efficacité oui. concernant le, le, le débat agricole. Et en l'état, compte tenu de, du niveau de colère, euh, on ne peut pas dire que ce soit franchement un avantage pour la majorité présidentielle, présidentielle en vue du scrutin du 9 juin.
0: La colère, en tout cas, euh, elle s'exprime à Laval, en Mayenne. Bonsoir, Pierre Barbin. Euh, vous êtes au siège du groupe Lactalis qui est en partie paralysé depuis cet après-midi par les agriculteurs.
9: <rire> Oui, et c'est toujours le cas ce soir à 20h. Ces agriculteurs sont donc arrivés ici en début d'après-midi par surprise avec leurs tracteurs, et se sont donc infiltrés dans ce siège historique du groupe Lactalis situé à Laval. Ils y sont depuis 13h exactement. Ils y sont donc toujours ce soir. Ils demandent bien évidemment une meilleure rémunération sur leur travail, notamment eh bien sur le prix du lait. Ces agriculteurs, ils ont demandé à rencontrer l'un des actionnaires du groupe Lactalis. Demande refusée en tout cas dans l'immédiat par le groupe. Et donc ces agriculteurs, notamment de la Confédération Paysanne, eh bien ils comptent rester ici une partie de la soirée, voire toute la nuit parce que leurs demandes n'ont pas été écoutées par ce groupe Lactalis. Qu'il faut en tout cas expliquer, c'est que les salariés qui travaillaient ici sur ce site ont pu partir librement avec l'aval de ces agriculteurs. Une manifestation, je disais, organisée par la Confédération Paysanne. En attendant, le groupe Lactalis a réagi dans un communiqué écrit. Il s'est dit étonné de cette manifestation et déplore la manière dont ça s'est déroulé ici cet après-midi à Laval. Surtout que le groupe explique qu'il y aurait en ce moment des discussions avec avec les producteurs de lait pour trouver un tarif équitable sur leur travail concernant justement le prix de ce lait permettant de valoriser leur travail mais permettre aussi aux Français d'avoir des produits les plus accessibles possibles dans les supermarchés. Voilà ce qu'a expliqué le premier producteur mondial de lait dans un communiqué ce soir.
0: Pierre Barbin, donc, en direct du siège de Lactalis, leader mondial du lait, avec Simon Pires de Souza. Vous nous rappelez quand même... Lactalis, c'est absolument faramineux. Enfin, c est... Bah, Lactalis,
8: c'est le premier acteur mondial sur le lait. Ce sont voilà. les marques Président, c'est Bridelis, Bridel, c'est la plupart des fromages d'appellation d'origine contrôlée en France. C'est lui qui fait le prix du lait en France, pour faire voilà. simple. En tous les cas, il donne la direction, il donne la tendance. Et ça, depuis très longtemps, <rire> puisque c'est, là, pour le coup, une success story, au moins économique. Après, agricole, on peut discuter, mais économiquement, ça ne fait pas un pli. Oui, c'est une c'est un
0: géant. Quand on a un poids pareil, euh, on, par définition, on a un impact absolument faramineux à la fois sur les achats et sur la vente, c'est-à-dire sur, sur nos agriculteurs et sur tous ceux qui font leurs
6: courses. C'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'actaliste utilise ce poids économique très important pour faire pression sur les agriculteurs et obtenir de ces agriculteurs les prix les plus bas, les prix qui aujourd'hui <rire> ne couvrent pas leurs coûts de production et surtout ne leur assurent pas un revenu décent. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont en quelque sorte en guerre avec l'actalis. En 2016, il y avait déjà eu un précédent, oui. puisque l'actalis ne voulait pas payer le juste prix et au bout de quelques semaines de mobilisation, eh bien, l'actalis était en quelque sorte revenu à la raison. Aujourd'hui, on est exactement dans le même cas de figure, avec d'un côté les agriculteurs qui estiment qu'il leur faudrait près de 50 centimes du litre pour vivre décemment de leur travail et autre, de l'autre côté, on a l'actalis qui ne veut pas payer ce prix. Oui. Donc, on assiste à un bras de fer, mais encore encore une fois, un bras de fer qui est déséquilibré parce que ces agriculteurs ont aussi besoin de se déboucher. Ils Là ont oui. aussi besoin de vendre leur lait à l'actalis. Parce que s'ils ne le vendent pas à l'actalis, qu'est-ce qu'ils vont en faire Alors, il y a effectivement euh, d'autres solutions. On l'a vu avec ses qui, Patron aujourd'hui, mais c'est encore vraiment euh, très ça, ça, ça faible suffit pas hein. par rapport au poids. Hein. On rappelle effectivement illogale. le premier géant mondial du lait, mais c'est aujourd'hui le premier groupe agroalimentaire mmh. français mmh. devant Danone. Donc, vous voyez le poids euh, de ce donc, on a d'autres 28 cas. milliards
0: de chiffres d'affaires, à chaque fois je... je exactement, 28 milliards de chiffres d'affaires
6: en, en 2022. Il y a Savencia aussi, hein, eh, qui est exactement dans, le, dans, dans, un, dans, dans une bataille aussi avec euh, les agriculteurs, <coughs> puisque aujourd'hui, il y a des négociations oui. qui se font avec un groupe d'agriculteurs. Savencia ne veut plus traiter avec ce groupe d'agriculteurs. Il veut traiter avec les uns, avec les autres. Encore une fois, avec un objectif, c'est pousser les prix vers le bas. Ce qui est Donc, à l'esprit des galim. Appelons-le quand même, hein, parce qu'on reproche et, et, beaucoup aux distributeurs de ne
8: pas bien respecter l'égalim. Les, les industriels. le Exactement, le, Alors, et c'est pour ça
6: qu'aujourd'hui, cette loi égalim qui sera adoptée, enfin en tout cas discutée mmh. euh, d'ici l'été, doit absolument revenir sur euh, toute cette euh, négativité, euh, je dirais, des, 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 des deux, deux précédentes <rire> lois et assurer, comme le demandent les agriculteurs, un prix mmh. Plancher, un prix oui. plancher, c'est le prix de la matière agricole plus
7: un salaire décent pour les agriculteurs. Et il ah. y a la question des, des indicateurs hein, qui, euh, qui est euh, effectivement centrale. Qu'est-ce qu'on -ce que qu
0: appelle les indicateurs que,
7: ben, On va utiliser en fait une formule de prix oui. pour pouvoir se mettre d'accord justement. Euh, sur la base de négociation. Et c'est la oui.
6: justification de l'actaliste qui dit justement que le prix qu'il propose aujourd'hui <rire> respecte ces indicateurs. Et voilà.
2: Juste pour, pour aller sur ces indicateurs, parce qu'on les travaille à Interprofession du Lait, qui est le CNIEL, oui. le centre très professionnel laitier, mais la réalité c'est que les indicateurs aujourd'hui ne sont plus tous validés, parce que justement on les a dénoncés, parce qu'on n'est pas d'accord avec ces indicateurs alors c'est des coûts de production de la part justement des industriels qui aujourd'hui nous disent ne pas être compétitifs et désolé ça sera aux paysans de payer. Oui. Nous on nous demande d'être compétitifs, eux ne le sont pas. Mais je voudrais quand même oh, rappeler... Nous, vraiment, sur...
0: En quelques mots, qu'est-ce que vous reprochez à l'Actalis aujourd'hui Faites-le dans le plus de simplicité possible la, la, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. La simplicité c'est
2: qu'effectivement l'Actalis dit respecter les lois égalimes parce qu'il utilise sur la valorisation soi-disant marché intérieur un prix du lait avec une MPA, donc la matière première agricole, qui respecte le coût de production à minima, donc qui serait autour des 465 euros. D'accord. Ça fait 46 centimes et demi pour parler en centimes mon litre de lait. Ça, il le fait sur une partie de son lait. Attendez moi Donc, eux disent qu'ils payent le lait assez cher, et vous, vous leur dites non, c'est pas assez. Et c'est pas assez. Vous et nous, ce qu'on dit derrière par rapport
0: à leurs 46 centimes.
2: mais ben, Aujourd'hui, ils payent 42 centimes. 42. Donc, euh, et nous, ce qu'on voudrait à minima. C'est ce fameux 46-50, voire 50 centimes, pour aller rémunérer les producteurs. Et ce que je voudrais quand même rappeler derrière, parce que monsieur a évoqué la, pour les, enfin, la grande distribution qui n'est pas toujours euh, si, si méchante que ça, la réalité, c'est que derrière... Bah. Derrière, la grande distribution va s'en servir. Parce que si l'actalis ah oui achète le lait moins cher aux producteurs de lait français, Monsieur il va avoir oui. la capacité Exactement. à être moins cher sur les aides C'est
0: une chaîne, vous et avez donc, raison. C'est une
2: chaîne. Donc aujourd'hui, ce qu'on dénonce et qu'on demande au gouvernement, c'est d'agir rapidement pour éviter oui. d'entraîner l'ensemble des groupes industriels français, coopératifs et privés, vers une volonté vous, de baisser le prix vous, du lait. Vous, vous décrivez donc, il une faut sorte d'accord
0: tacite euh, Mais voilà.
2: Donc si le gouvernement laisse, alors, alors une je ne dis pas que notion. le gouvernement a laissé l'actalis, parce que la médiation est en cours. D'ailleurs, les producteurs <rire> étaient aujourd'hui reçus par le médiateur avec l'actalis. La médiation, je pense que je ne veux pas dire les résultats aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas définitifs, mais pour l'instant, on n'est pas sur un accord entre les producteurs de lait et Lactalis. Lactalis impose son prix du lait aux producteurs de lait français, Alors, sur 5 milliards de litres en France. Vous leur dites quoi,
0: Lactalis Vous eh ben, êtes moi, en je... mesure de leur, de leur dire ces 50 centimes Alors, moi, enfin, déjà... Non responsable politique, <rire> je veux dire, vous m'avez compris.
10: Oui, moi, moi, je voudrais rappeler à Lactalis que c'est qui le patron est né d'un problème Lactalis. Déjà, avec mm -hmm. une émission où on voyait un, un, quelque chose de vraiment traumatisant avec un, un producteur qui vendait euh, euh, 10, cent de, 10 centimes en dessous oui. de son, son prix de revient. Autre chose aussi, c'est les distributeurs. On peut remarquer que C'est patron n'est pas présent dans toutes les enseignes de grande surface. Mais Il tout le de, monde peut... Ils viennent de signer un accord avec Carrefour. Hein. Enfin, depuis le temps. Oui, oui, depuis
8: non, temps. Sûr, Pardon, non, je je non, veux non, le non, donc, donc ça non, veut dire... Excusez-moi. Moi, je suis administrateur de la coopérative C'est Patron. patron. Je parle d'un sujet dans lequel je suis acteur. Administrateur. Je vais vous parler sur un autre ton, alors. Vous l'administrateur. Carrefour est depuis déjà des années le premier oui, client de qu'il il n'y rien fait. de nouveau dans bah, le fait. fait que Carrefour est signé. Celui qui est le plus en retrait, c'est Système U pour oui. le moment, parce qu'il dit mais moi, je fais d'autres les équitables ailleurs, ouais. et c'est qu'il ne m'apporterait rien de plus. Donc là, pour le coup, Carrefour était déjà très vertueux sur ce sujet non. bien avant. Je, On vous laisse terminer.
10: Donc ce que je voulais dire par là, c'est que se... tout le monde doit faire oui. sa part. Le consommateur, je crois qu'il y avait des comparatifs qui avaient été faits entre le prix du lait en France et en Allemagne. Le surcoût pour avoir des laits qui payent le producteur, c'est 2 euros par an pour une famille. Donc je crois qu'à un moment donné, oui. euh, les, les, les rayons de grande surface doivent s'ouvrir pour ces produits avec des laits valorisés. On pourra... Moi, je veux bien qu'on soit dans des logiques répressives euh, de contrôle et tout ça. Mais à un moment donné, on doit pouvoir se regarder en face en disant on a une politique à école commune, c'est quelque chose de bien. Donc... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur des politiques publiques, on arrive à créer des pertes pour les revenus des agriculteurs alors qu'on a un marché unique, qu'on a du lait français, on a des grandes surfaces françaises qui, elles-mêmes, euh, détournent si un si peu les la Si vous me permettez, il y a
8: du lait équitable, parce que c'est oui. qui patron Faire France, <rire> oui, oui. tout ça, c'est ce qu'on appelle les laits équitables, qui payent, pour vous donner un chiffre, à peu près entre 520 et 550 alors, euros la tonne. Bon, il y en a dans non. tous les magasins de France, sans exception. La demande des, des consommateurs, c'est-à-dire ceux qu'ils achètent, c'est à peu près 10% du marché du lait. Mmh. Donc attention à ne pas <coughs> présenter des laits qui rémunèrent très bien l'agriculteur, c'est un fait, comme la solution, parce que malgré tout, ça ne représente que 10% des ventes. C'est déjà formidable pour les éleveurs. Oui, mais, non, mais oui, mais un, pour je eux, ça a une ce importance. Je bien évidemment, je ne minimise pas du tout, mais malgré les, tout. Les marques sont au même prix,
2: il n'y a pas de rémunération. Non, non, les marques. La marque sont... Lactel, elle est non, non. au même prix que c'est qui le Patron, elle ne rémunère pas forcément les producteurs. Non, pas sur voilà. les
8: demi-écrémés standards en briques. Non, le laisser-quil patron, c'est 1,27€. Non, mais, mais la brique un... oui, oui, de pas patron, c'est 1,27€. La brique de Lactalis euh, demi-écrémé classique. Ah ben non,
0: il faut intégrer ah, la promotion. Je voudrais donner la parole à Alexandre Loubet, qui nous a rejoint, qui est député rassemblement national de Moselle et vice-président du groupe à l'Assemblée. La situation de Lactalis en ce moment, qu'est-ce que vous en dites Et est-ce qu'il faut faire pression sur eux Et est-ce que le gouvernement est assez. Euh, actif, selon vous Ou impuissant, je ne sais pas comment vous voyez. Les
11: <rire> Écoutez, je, je crois que tout a été dit à l'instant sur votre plateau. La réalité, c'est que les agriculteurs veulent tout simplement vivre de leur travail et qu'il faut effectivement des prix planchers qui leur permettent à la fois de couvrir les coûts de production et à la, et à la fois d'être mieux rémunérés, notamment pour lutter contre les marges excessives euh, des euh, gros industriels comme euh, Lactalis. La réalité, c'est qu'à l'Assemblée nationale, nous votons beaucoup de lois, mais encore faut-il qu'elles soient contrôlées. Et plus généralement, se pose effectivement la question d'une rémunération digne et juste des agriculteurs, mais aussi plus généralement euh, des conditions du marché de l'agriculture aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces du gouvernement. Nous attendons évidemment qu'elles soient concrétisées. Globalement, elles vont dans le bon sens, mais elles restent très insuffisantes. Pourquoi Parce qu'il faut aussi agir au niveau européen. Et je crois que ma collègue est effectivement députée au Parlement européen, et euh, elle peut en témoigner. L'Union européenne est pour beaucoup aujourd'hui dans la situation agricole de la France pour de très nombreuses raisons et de manière très synthétique parce qu'elle impose l'écologie punitive sur nos agriculteurs, parce qu'elle les expose aussi à une concurrence déloyale avec de très nombreux pays extra-européens qui ne respectent pas les mêmes normes que celles imposé à nos agriculteurs. Alors,
0: réaction, Nicolas Ouvra, et après, vous nous expirez tous les deux. Que quel est votre point, enfin, <rire> comme, quelle est votre vision du rôle de l'agriculture, que ce soit d'un point de vue européen euh, euh, ou, ou purement français, Enfin, quel est le rôle de l'Europe dans l'agriculture Vous voulez réagir, Madame Ouvra
7: Oui, je voulais réagir parce qu'on on a depuis allez, 20 ans détricoté, en fait, toutes les euh, organisations communes de marché. On avait auparavant mm -hmm. des, des systèmes, euh, de, des, enfin, des, des, oui, des, des organisations oui. Par production oui. et tout ça a été dit, tricoté, considérant que l'agriculture pouvait être une économie comme une autre euh, et qu'elle de, qu devait vivre en fait. De, ça ne sera jamais une marché. économie comme une autre. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation où il bah, y a le vin qui a gardé son OCM, son organisation oui. commune de marché. Tous les autres, on les a mises par terre. Et aujourd'hui. On, se retrouve. on a été pendant longtemps sur des prix, enfin, une stabilité des cours des prix. Euh, Aujourd'hui, on a une inflation et on retrouve toutes les problématiques et on se dit qu'il faut bah, démondialiser d'une certaine façon l'agriculture. Mais on n'a plus les outils. Et ça, je pense que enfin, maintenant, pour reconstruire ces outils... Ça va être bien on ne pourra le faire qu'avec l'aide du consommateur parce ben que oui. dès lors qu'on va lui dire d'où vient le produit
8: qu'il a dans l'assiette est-ce que le lapin à la moutarde que je m'achète en mmh. plat cuisiné il est chinois parce que c'est souvent le cas ah bon oui, ben bien sûr, est-ce que la sauce tomate que vous mettez dans elle vos pâtes chinoise. elle est chinoise ou pas parce que c'est souvent le cas ou est-ce qu'elle est française moi ça m'insupporte de voir une sauce tomate avec un drapeau français <rire> quand elle est française un drapeau italien quand elle est italienne parce que la tomate italienne ben c'est bon. valorisant et puis rien quand elle est chinoise oui. et donc il faut et... donner la main au le consommateur le jour où on lui dit ce qu'il achète.
2: Et dans les restaurants, la restauration hors domicile, évidemment. on parle beaucoup de la grande division, bah oui, mais on a un vrai sujet sur la restauration hors domicile. Les cantines de ce qu'on oui, est aujourd'hui, les restaurants d'entreprise. Le, le problème
6: aujourd'hui aussi, c'est que l'alimentation a considérablement réduit dans le budget. Oui. oui. Que les Et les gens, ce sont les Français, sont exactement, habitués à ça. Exactement. Donc, ça va être très compliqué aujourd'hui. Bah, on leur
0: dit depuis le début de cette crise. Parce que demain, vous devrez payer votre nourriture plus chère, En tout cas, si vous voulez soutenir des producteurs c est, c est français. Bah,
6: c'est bon 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 voilà. le moment d'acheter du bio. Très bien, mais c'est le moment d'acheter que si on leur dit, vous devez voilà. Payez plus cher vos produits français parce que vous allez soutenir vos agriculteurs. Mais si dans le même temps, on a des distributeurs qui veulent offrir des prix plus bas achètent les mêmes produits à l'étranger, avec encore une fois des normes sanitaires qui sont moins exigeantes, des normes sociales qui sont beaucoup plus faibles. Parce qu'il faut oui. expliquer une chose aussi qui est très importante, c'est que même si vous prenez des produits européens avec les mêmes normes sanitaires, eh bien, les normes sociales sont différentes. Les salaires sont beaucoup plus faibles. En Espagne, ils sont beaucoup plus faibles en Pologne, donc forcément, il y aura toujours de toute façon une distorsion de concurrence. Donc effectivement, il faut beaucoup de transparence. Il faut encore une fois mettre le consommateur face à ses responsabilités, s'il le peut, bien sûr, oui. mais il faut pouvoir lui dire très clairement avec des affiches euh, qu'il ne peut pas ouais. rater ouais. en disant, voilà, ça c'est un produit français, produit en France qui garantit un revenu aux agriculteurs. Il est certes plus cher que le produit d'à côté, mais si vous achetez le produit d'à côté... Donc, on en revient une fois de plus
0: à l'étiquetage
2: et à sa clarté absolument nécessaire. Qu'est-ce que vous les attendez pour... le moins possible le transformer parce que c'est oui. ça aussi les produits hyper transformés. Vous avez raison. Après c'est une question.
0: L'Europe dans tout ça, est-ce qu'elle nous
11: aide ou est-ce qu'elle nous pose des problèmes J'ai envie de vous entendre l'un et l'autre. Elle nous pose clairement des problèmes si ah bah, je peux bah, me permettre bah, alors, parce que nous seulement partie non seulement elle nous expose à une concurrence déloyale à travers les très nombreux traités de libre-échange qui ont encore été votés par les députés macronistes, comme au mois de janvier avec le Chili, au mois de novembre dernier avec euh, la Nouvelle-Zélande, 18 000 km de, de la France, ou encore en 2020 avec le Vietnam. Donc non seulement elle expose les produits français à des produits qui ne respectent pas les mêmes normes euh, et qui viennent de l'autre bout du monde, mais en plus l'Union Européenne nous, a, nous empêche de favoriser la consommation en France. Un exemple, l'Union européenne nous empêche de mettre en place par exemple la priorité locale ou la priorité nationale dans le cadre de la commande publique. Et la réalité c'est qu'on peut le faire sur des petits marchés mais on ne peut pas le faire de manière globale. J'ajoute enfin que l'Union européenne et ça a été voté par notamment les députés macronistes mais aussi de gauche à travers le pacte vert, le Green Deal qui peut passer pour une belle intention en faveur de l'écologie, impose une écologie punitive qui vise à la décroissance agricole. Un chiffre dans le secteur laitier que représente Monsieur, le programme de la ferme à la fourchette qui a été voté au niveau européen par les députés macronistes et la gauche vise à baisser la production d'ici 2030 de 10% en matière laitière. Et en échange de cela, en novembre, ils ont voté le traité de, de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va importer 15 000 tonnes de poudre laitière à 18 000 km de là. D'un côté, on baisse la production... Et on baisse la production sur le continent européen de nos agriculteurs à travers des normes, à travers la baisse des surfaces agricoles, à travers tout un tas de contraintes administratives. Et de l'autre, on importe des produits de l'autre bout du monde qui ne respectent pas les mêmes normes et qui viennent de l'autre bout du monde, donc qui polluent. Énormément. Vous, il
0: vous reste une minute trente pour répondre à votre confrère.
10: Révisez vos fiches parce que vous... Elles sont très bêtises, bien révisées et non, non. je
0: peux vous même vous dire d'ailleurs que le département américain si de l'agriculture affirme vous... que
11: cette stratégie on, on... va conduire à une inflation des répond. Et une baisse de 20% voilà. pour cent Donc, des expensations si européennes. De
0: c'est
10: la technique du Rassemblement National des bêtises de ne pas laisser parler bon, les autres. Alors. Donc en fait, les 10%, tout ça, c'est pas vrai. Pour revenir sur le traité du Chili, figurez-vous qu'on importe des intrants pour l'agriculture. C'est dingue. Le cuivre qui sert à l'agriculture biologique, vous croyez qu'il vient d'où Du Chili et donc si on n'a pas des traités de libre-échange vous savez ce qu'on a, on a, a l'OMC et avec des quotas qui sont quoi qui sont plus importants, donc le fait d'avoir des traités commerciaux c'est un moyen de réduire les euh, volumes que nous mettons en négociation commerciale, d'introduire des clauses de sauvegarde et de mettre des choses environnementales supplémentaires Sur le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette, pardon c'est 24 textes, sur les 24 textes, il y en a un par exemple qu'on vient de voter, les new breeding techniques tous les agriculteurs l'attendaient et ils sont bien contents qu'on les fait. Il y en a d'autres qu'on a fait sur la transparence, sur les étiquetages. On a parlé du miel, on a parlé de la protection des huiles essentielles de lavande. Donc quand on a des produits à protéger, désolé, nous on est là, on fait le job, on n'est pas juste en train de dire que ça marche pas. Et tout ça pour vous dire qu'il y avait quand même un gros sujet, c'était la Covid et la guerre en Ukraine. Quand on a pensé la PAC, quand on a pensé le pacte vert, ces grosses crises n'existaient pas. Et donc bien entendu qu'aujourd'hui il y a un certains textes qu'il faut accélérer, d'autres qu'il faut repousser et d'autres qu'il faut revisiter. Et moi moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu d'avoir les trois piliers du développement durable, économique, sociaux et environnementaux, il est grand temps qu'on rajoute sécurité. La sécurité sur les engrais, c'est un sujet européen, c'est un sujet des Américains. Et c'est un sujet de votre ami Vladimir Poutine. Donc s'il pouvait arrêter la guerre en Ukraine, ça irait beaucoup mieux pour les agriculteurs français, et notamment les céréales. – Sur mais, le gâteau, mais, vous a mis merci. le Poutine pour le
0: dessert. – bon. Merci pour cette
11: caricature qui voilà. fait les arguments de fond, chère madame. Bon. Euh, la réalité, en fait, c'est que... – C'est si, une si, question la, de curiosité pour la, moi. – La réalité, oui. c'est que si je peux me permettre euh, que, vous, que, que, que vous cherchiez effectivement à ouvrir les marchés, le marché européen vers le reste du monde, j'entends, encore faut-il que les normes soient les mêmes pour une concurrence le CETA, loyale le CETA. et que vous cessiez et de voter tous les textes qui visent à baisser la production sur, euh, au sein de l'Union Européenne parce les, que les, tout ça, tout ça fou, que vous le vouliez vous ou non c'est tout à fait vrai, il y a plusieurs c est c est études qui le montrent mais mais et j'ajoute en, en plus que cela va conduire non seulement la l'inflation mais en plus je vous propose de rester pour le prochain
0: débat avec Adis Darfeuil qui nous attend maintenant depuis quelques minutes pour pouvoir présenter son émission c'est le 90 minutes dans un instant sur BFM TV. merci à tous